0: Prodocast organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast, o Producast. Um podcast que te ajuda a ser uma pessoa, uma empresa mais organizada, ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro, não esquecer dos compromissos e fazer tudo funcionar direitinho. Então vamos lembrar os novos ouvintes que estão chegando, bastante gente é, entrando em contato aí. O intuito desse podcast é compartilhar um pouco do que eu e o Vander, a gente faz no dia a dia, como que a gente trabalha com a produtividade, dando algumas dicas de como a gente já fez, o que, que deu certo, o que, que foi, foi bom para a gente, como que a gente faz para ter essa gestão e organização no tempo, tanto para a nossa vida pessoal, quanto nas nossas empresas. Então isso é muito legal para você, que é um empresário, que é a pessoa que está aí com a mesa cheia de papel e não sabe por onde começar, o cara que está enrolado aí, que quer ir no banco, que tem que mandar um e-mail, fazer uma reunião, importar um produto. Então, assim, o que você vai fazer primeiro? Onde você vai realmente se dedicar e quando? Então, a gente te ajuda a ser mais produtivo. Ouça aqui, continue com a gente. Ouça os outros episódios. O Ano passado a gente fez a primeira temporada, agora estamos começando a segunda. Então, é isso aí. Fique com a gente e indique para os seus amigos aí. Então, relembrando que aqui não tem fórmula mágica, né? aqui tem muito suor, muito trabalho, muito, muito estudo. Então, a gente consegue minimizar e diminuir esse tempo esse espaço que vocês teriam fazendo isso sozinhos ou precisando de alguma ajuda então estamos aqui para isso então compartilhem, entra lá no iTunes tem as notas aqui no podcast é, no, no nosso Facebook então você pode encontrar o Facebook no Producast Podcast e lá no iTunes também é importante você dar o seu review, que o iTunes nos ajuda a estar mais relevante para a plataforma para outras pessoas, então deixa suas cinco estrelas lá para gente se você Realmente achar que a gente merece, assim como estão fazendo alguns amigos nossos. Então, a gente tem também um João Henrique Furtado, que a gente queria agradecer, lá de Porto Velho. Ele também entrou em contato com a gente, falando que ele é fã do trabalho, que está ajudando muito no dia a dia dele. O Gleison da Silva, é, não sei de onde é, ele não falou, mas ele falou que muito top. É, queria saber o nome de tudo isso que ele não conseguiu é, captar, ele estava andando de carro, não ouviu. viu. A gente mandou para ele, ele falou que ele gostou muito e depois daquele episódio ele passou a usar todos os dias e a vida dele ficou mais organizada, tudo mudou. Então é isso aí, Gleison, fique com a gente que você vai ter bastante coisa aí boa esse ano, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Benhame, eu sou coaching, consultor de produtividade e gestão de tempo, você pode me achar aí no coacheduardo.com.br ou no Facebook, facebook.com.br coacheduardo. E estou aqui novamente mais um ano com o nosso amigo Wander Nascimento. E aí Wander, fala um oi para turma aí.
1: Olá Eduardo, olá ouvintes, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um ano aí começando, né Eduardo? E a gente começando aí a nossa segunda temporada do Producast. Essa vai ser uma temporada bem mão na massa, né? Especificamente voltada para pequenos empresários aí, para organizarem as suas empresas, as suas atividades. E também líderes de equipe, né? Gestores de vendas, enfim. A gente vai focar o nosso conteúdo nessas pessoas e vamos passar um pouco do nosso dia-a-dia, dia, como que a gente consegue nos organizar e atingir as nossas metas, né? Para quem não me conhece, eu sou o Vander Nascimento, eu sou consultor de marketing digital e eu sou entusiasta de produtividade pessoal, daí surgiu a ideia de ter esse projeto com o Eduardo. Vocês podem me encontrar aí no Vander.com.br, Facebook é VanderNascimento.com.br ou simplesmente dá um Google Vander Nascimento que vocês vão entender aí tudo que eu faço pela internet. É isso aí.
0: E hoje o que, que a gente vai falar, Vander? Falar pra gente aí qual que é o, o tema do nosso podcast hoje.
1: Eduardo, hoje nós vamos aprender como atingir suas metas em 2018.
0: Você acha que alguém quer saber isso ou não?
1: Provavelmente as pessoas <risos> já fizeram as suas metas, né, para para serem atingidas em 2018. Mas certamente nenhuma delas, ou poucas, fizeram um planejamento de como isso vai acontecer. Né? Que é. ferramentas elas vão, elas vão utilizar para fazer com que essas metas aconteçam. Porque é. se você tem uma meta e não trabalha em cima dela, ela não vira um projeto, ela continua no sonho, né? é um sonho que trocou de nome. Então no episódio de hoje nós vamos aí verificar como que eu mudei completamente o meu setup né? e de produtividade, de gestão de tarefas e projetos. E você também tem novidades aí no seu setup, né Eduardo? E nós vamos é aí levar o ouvinte para entender como usar essas ferramentas gratuitas para organizar o seu ano e chegar lá em dezembro e comemorar as metas cumpridas, as conquistas alcançadas.
0: É isso aí, eu acho que uma coisa importante que a gente vai falar também, é uma coisa assim, é, e as metas que você fez em 2017, você atingiu em 2017? Porque fa falar de metas, escrever metas, colocar metas e qualquer coisa é uma coisa, mas para que elas aconteçam, você precisa primeiro dividi-las em, em projetos, estruturá-los, porque é, como o, o, a gente sempre fala aqui, um projeto sempre tem alguma prioridade, uma próxima ação. E dentro desse projeto, que às vezes é gigante, que é terminar um curso, sei lá, ou começar um novo trabalho, ou virar um fotógrafo, você já tem tanta coisa, qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, quando isso vai acontecer, e se tem outras coisas que você faz, não é conflitante? Então assim, isso sim é como atingir, então nós vamos falar um pouco do que a gente fez no final do ano, que a gente fez agora no começo do ano para ano esse ano que começou, então é, fique conosco aí. Eu vou começar falando rapidamente do meu caso Que é mais tranquilo, vamos dizer assim É mais rápido E o Vander tem mais coisas a falar Ele mudou mais radicalmente é, tudo isso e a gente já falou em alguns episódios aqui, não existe ferramenta melhor ou pior, não existe ferramenta ruim, não existe ferramenta boa, existe ferramenta que se adequa ao seu uso, tá? Então, nós vamos falar aqui do nosso uso e do que, por que, que o Vander mudou de, de uma ferramenta para outra, por que, que eu mantive, mas mudei algumas coisas, como eu faço. Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então, como vocês já sabem, eu uso o meu, como, como setup aqui, ToDoist e Evernote, né? Então, para o meu, meu dia a dia... Todos os meus projetos estão no To Do it, minhas próximas ações e tudo. E tudo que é referência, que algum dia, que talvez, tudo que está incubado, que está lá, que não merece uma atenção agora, que está suportando algum projeto, alguma coisa para o futuro, está no Evernote. Então eu me viro muito bem assim, sempre trabalhei muito bem. Mas todo ano, é, eu comecei a fazer isso há dois anos, eu leio o livro do David Allen, que a gente já recomendou, e vamos deixar na, nas notas do cast aí, sobre o sobre GTD, né, sobre produtividade. Então, eu li novamente o livro e, com a leitura do livro, sempre surgem coisas novas, ideias novas, coisas que você vem fazendo, que você percebe que você poderia fazer um pouco diferente ou estava fazendo de uma maneira que não estava tão simples. Então, aqui, o que a gente procura é simplicidade, tá, gente? Sempre, senão, a gente não pode ser organizado sendo complicado, né? Então, é tudo assim por que, que a gente mudou isso? Ah, porque ficou mais rápido, porque está dando mais resultado, ficou visualmente mais fácil, sei lá, tem, sempre tem algum motivo. Então, no meu To do o que, que eu fiz? Eu coloquei tudo para um backlog lá, joguei o, o, as minhas coisas que eu tinha tudo para lá e comecei durante uma semana praticamente, fui revendo bem com calma, estava de férias, então ah, vamos pegar agora, por exemplo, meus projetos do ano. Então eu peguei tudo que eu tinha no ano e tal. Aí fui pegando o que eu tinha meio incubado, o que, que eu tinha de algum dia, fui vendo tudo que daquilo ali faria parte para esse ano e tudo que estava como aguardando alguma ação ou esperando alguma, alguém e tal, já foi eliminando, é aquilo que a gente também sempre fala, o lixo é uma coisa que também ele pode ser, ele, pode, ele faz parte, né, às vezes a gente tem que jogar para o lixo algumas é, coisas, senão a gente exatamente. não dá conta, né Wander?
1: Você fez uma grande revisão né? no seu... Uma enorme, no é. No seu do na, twist, na, e aqueles é, projetos que cê, só ficavam por lá e você isso. deu uma organizada neles agora,
0: né? É, algumas assombrações, né? Tem uma assombração que ficava lá. Porque na revisão semanal, você acaba é, fazendo, priorizando o que você precisa fazer, o que é mais urgente e tal, o que é mais importante. Olha, isso aqui tira da reta, vamos colocar para eu fazer logo. Isso aqui não, vamos planejar um pouquinho melhor, vamos deixar. Mas assim, tem coisas que ficam ali que às vezes você vai deixando e isso vai ficando. E aí eu parei com tudo isso. Joguei muita coisa fora, muita coisa assim... De cursos, eu gosto muito de, de fazer alguns cursos rápidos e webinars e tal. E assim, a gente precisa de 200 horas no dia para fazer todos os, os cursos que a gente quer fazer, né? Então assim, não, é, o meu objetivo era, era um. Para alcançar aquele objetivo, eu peguei somente os cursos e as coisas que tinham a ver e eram os mais importantes, relevantes, que eu julguei na hora para fazer aquilo, para eu conseguir atingir. Então... É intuição também, viu gente? Não tem muito essa assim, sei lá, eu, eu quero é, aprender a programar, por exemplo. Aí eu tenho lá 10 cursos de programação, eu não vou conseguir fazer os 10. Então eu vou ter que escolher um ou dois, ou seguir algum cara X, Y, um canal no YouTube, então não adianta. Aqui muito é pouco, é ruim. Então aqui menos é mais, então... É, vão por isso que vocês vão ver como, como isso ajuda muito É melhor você ler dois livros bem lidos, legais, do que ter dez lá e não conseguir ler nenhum, né, Van? Exatamente Então eu fiz isso, então meu isso agora tá redondinho Mudei até algumas coisas que eu percebi que, que eu fazia Então, por exemplo, é, para mim hoje, eu comecei a fazer muita coisa no telefone que eu não fazia então, assim, alguns TEDs, alguns vídeos que eu assistia no YouTube ou no YouTube que eu assistia no computador, eu passei a assistir também no, no, no celular. Então, eu não tinha etiquetas de telefone nesses vídeos, por exemplo. Então, às vezes eu estava lá na cama de bobeira que queria ficar uma meia hora antes de dormir ali, eu queria poderia ver um vídeo desse, por exemplo. Aí eu filtrava por por vídeo ou por ou por, por telefone, eu não achava nada para fazer no um telefone sobre isso. Então, eu mudei também esse setup. Tudo que tem de praticamente hoje de, de aprendizado, vamos dizer assim, de, de conteúdo, eu coloquei telefone e computador. Então, tanto faz hoje, é, qualquer coisa que eu preciso aprender, que eu preciso de conteúdo, evidentemente que não um curso que eu precise estar com desktop produzindo, mas é conteúdo mais de, de, um, de um read later mesmo, assim, de estar tá lá para eu ver depois, eu coloquei o celular também. Então, assim, eu fui dando uma aperfeiçoada, como a gente sempre sempre faz, né? E Então é isso, então eu mantive minhas referências Algum dia no Evernote, também filtrei Joguei fora muita coisa que tinha Lá de referência antiga, de mídias digitais Sociais, e fotografia Que eu queria ver e tal Então eu apaguei muita coisa Muita coisa e sem dó, a gente não pode ter dó disso né? Porque é, eu, eu também tenho um eu, tenho um eu tenho um negócio que quando eu vejo algum, Alguma coisa eu coloco lá no, no, De referência Para eu ver alguma coisa, mas cara, hoje o Google É uma ferramenta tão poderosa, que às vezes você guarda lá um site sobre fotografia. Cara, mas é só você dar um Google lá que você vai encontrar aquele site, sei lá. Como gravar um podcast, por exemplo. Eu gravava falar um artigo. Cara, se você jogar isso no Google, vai ter 300 artigos bons ali. Então, eu eu acabei eliminando também algumas coisas como essas que eu tinha lá, que é, são importantes, são legais, são relevantes, mas que eu consigo achar de outra forma, se eu precisar um dia. né? Então, isso foi basicamente o que eu fiz. De mudança aí Não foram grandes mudanças Mas foi um, foi um upgrade aí Foi uma melhora significativa que eu tive Para atingir o meu meta, meu objetivo de 2018 Vander.
1: É, Perfeito Eduardo Você deu aquela enxugada né? Pegou aqueles projetos Porque na verdade você estava tá, utilizando o isto Mais ou menos como eu né? Cada coisa que eu via na internet Que eu achava que era interessante Que eu poderia me interessar algum dia Talvez estava na inbox do isto então, aquilo ali foi se tornando um grande elefante para mim. E fazer as revisões semanais, é, fazer as revisões diárias para esvaziar inbox já não estava sendo suficiente. Então, aquilo começou a acumular. O, o que, que eu fiz? Né? Eu fui bem mais radical. Eu, eu eliminei uma ferramenta, porque, na verdade, eu sempre utilizei o Trello para gerenciar projetos. Né? Quando não, o Trello, o Asana e alguns outros, mas ultimamente, em 2017, eu utilizava o Trello já para gerenciar os projetos. Então, como funcionava o meu Workflow? meu Workflow começava no Todoist, eu fazia todo o processamento no Todoist, e o que fosse é, tarefas referentes a algum projeto da empresa ou projeto pessoal, ele era deslocado para dentro do Trello. Então eu tinha essa ponte né, de um aplicativo para o outro. E qual era o grande gargalo nisso daí? Não que o Todoist não seja bom, não que o Trello não seja bom. Os dois são excelentes aplicativos. Mas eu, como é, busco sempre a melhoria contínua, o que, que eu pensei? Eu falei, se eu eliminar um aplicativo, eu vou ganhar pelo menos 30% de... de de tempo, né? porque se eu tinha três aplicativos para utilizar no meu fluxo e agora eu, eu utilizo dois, eu ganhei 33% de tempo a mais, é
0: isso aí.
1: então com essa conta em mente, eu eliminei o to-doist e centralizei as minhas tarefas normais, diárias, tudo dentro do Trello, então de dentro do Trello eu consigo enxergar como está a minha vida, como está a minha empresa, os projetos que eu tenho que dar foco, eles estão ali também a um clique, e eu fiz um, uma estrutura tal que eu não estou utilizando 100% o GTD e estou utilizando muita coisa de Kanban. Né? Então eu meio que integrei o GTD com o Kanban e ficou para mim tá perfeito. Por quê? Porque eu consigo ter um overview da minha vida, dos meus projetos, do que, que falta para mim atingir as metas, num clique, coisa que nos aplicativos de gerenciamento de tarefas como o Todoist, que você tem ali as listas que você vai marcando concluídas, é, ele não te dá essa visão global. Não é? Você não tem essa visão como um todo, uma visão mais estratégica da coisa. Então eu quis focar mais na visão estratégica. E com isso o Trello se encaixou muito bem pra mim ter essa visão estratégica da minha vida e dos meus negócios. E com isso eu eliminei tudo isso da jogada. Hoje, pra você ver o ganho que isso me deu, eu tive um ganho secundário que eu não esperava. O que que acontece hoje? Antigamente, tudo que eu achava interessante pela internet, vinha uma ideia interessante, eu capturava tudo. Eu não tinha filtro para captura. Então quando você captura tudo, o seu processamento acaba sendo mais lento, porque você precisa de processar muito mais coisas, e esse processamento, ele é manual, é uma tarefa que eu vou ali, ter, eu, eu tirava três horas do sábado, na parte da manhã, para fazer o processamento semanal, dado o volume de coisas que eu tinha que processar, e ainda assim a inbox permanecia lotada, né? então eu me vi mais gerenciando o sistema do que tra trabalhando efetivamente. Sim. Então eu falei, opa, eu tenho que mudar alguma coisa. Então eu, eu optei por esse ganho de 33%, eliminando uma tarefa.
0: É, eu vou ser sincero. Eu também, quando o Vander falou que ia fazer isso, cara, eu fiquei coçando. Eu abri o Trello aqui, fiquei olhando para ele. Eu abri o Tidus fiquei olhando para ele. Eu falei. Cara, eu acho que eu vou fazer também. Eu acho, que, eu acho que eu farei isso em breve, inclusive. Então, com o tempo aí, eu acho que eu acabo, vou acabar fazendo por N motivos. Mas pelo principal, acho que é o que o Vander falou. De eliminar um, uma ferramenta. Porque o Trello, eu não uso tanto, mas eu acho muito bom, muito interessante. Já usei na agência com clientes, com outras pessoas. Ele funciona muito legal. Então, vamos ver. O Vander vai ser meu... Meu, meu cobaia aí
1: <risos> Com certeza Eduardo Eu vou te ajudar aí nessa, nessa migração um...
0: é, Me fala uma coisa Flander. Só uma coisa que a gente até conversou fora do ar E, eu, eu, e até hoje é, é a minha dificuldade, por exemplo é, A minha dificuldade é um inbox Para o Trello Então eu, eu entendi como funciona tá? Mas vamos tentar esclarecer Pode ser que um outro ouvinte também tenha essa, essa dúvida Então, sei lá, você vai ter lá o seu Trello Com os seus, os seus quadros por projetos e tal, e qual que vai ser o seu quadro GTD? Qual, vai ter um quadro GTD, que é o quadro entrada, aguardando resposta, é, vai ter esse quadro, quadrão GTD
1: mesmo, para daí sair os projetos, é isso? Sim, eu, não é padrão GTD, mas eu tenho um quadro mestre, que é chamado, o, que é o meu workspace, tá. né? eu apelidei de workspace. Dentro desse workspace, o que, que eu tenho? Eu tenho as minhas metas pessoais, tem os meus projetos em andamento, isso eu estou falando de listas, tá? Para quem não tá, conhece isso. o Trello, ele tem quadros, que são os projetos, e as listas, que aqui Sim. no caso a gente define como etapas do projeto. As etapas, né?
0: os, 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 na horizontal ali, aquelas isso, colunas. Tá? por onde, tá, por a, onde a, sua no, Tudoist, a sua tarefa
1: vai caminhar. Nos aplicativos como tudo isto a sua tarefa está feita ou não está feita? No Trello, a sua tarefa vai caminhando de um status Isso. para o outro até chegar no status de concluído. É. Né?
0: Para quem tem familiaridade, fica fácil entender. Quem não tem muito, só explicando, por exemplo, eu coloco um, uma tarefa no, no, no meu inbox do Trello, no, do To por exemplo, é, sei lá, pintar a minha casa. Essa é uma ação que ela vai ter que ser feita. Quando eu vou pintar a minha casa? Eu não sei. Eu vou eu pintar? Eu vou contratar um pintor? Eu vou comprar tinta? Então, assim... É, esses passos eles vão estar lá dentro e eu vou criar um projeto. Dentro desse projeto eu vou colocar um embaixo do outro, quais são as etapas, ah, ligar para o pintor, fechar o orçamento, tudo ali. E vou fazendo uma a uma. Isso acontece num único, numa visão única ali que você está vendo tudo. No Trello, não. Ele vai caminhando horizontalmente para as etapas. Então, aqui, joguei de, de contratando o cara para começar a pintar. Joga pra, em andamento. Ah não, agora eu tô, falta comprar tinta, você joga comprar tinta, então ele vai ter essa, na, na horizontal essas, essas etapas, né Evander?
1: Exatamente, então nesse meu quadro, é, meu workspace padrão, eu tenho ali na lista projetos em andamento, todos os projetos que eu estou envolvido atualmente, que são cinco projetos, né? e dentro desses cartões, eu, eu, eu clico ali, eu já vou para o cartão desse projeto, isso é para mim saber, para mim ter um overview né, da minha vida. Tá. Então, logo... para quem,
0: quem não está muito acostumado com o Trello, então você consegue colocar... Ali dentro daquele, desse workflow que você tem grandão, você consegue colocar o, card, o boardzinho que é do projeto X ali dentro. Então clicou ali, aí ele já abre um outro board específico do projeto, é isso? Exatamente. Vai direto para o
1: projeto. Você não tem que sair, não, procurar não. o projeto. Não, eu criei não, um legal. sistema de hiperlinks dentro dos meus quadros Tranquilo. do Trello, que eles me levam de um até o outro de uma forma muito rápida. Um clique de distância, eu estou em qualquer projeto que eu preciso estar.
0: E depois que saiu para o aplicativo, ficou mais rápido ainda, né, Wander? Exatamente, exatamente. Eu achei que ficou bem mais rápido.
1: Aí, qual foi o, o ganho de produtividade é, secundário que eu não esperava ter? É, no Kanban, a gente tem um backlog, né, que é o, o To Do, que são as tarefas que, hum. estão na, que eu determinei como se fossem caixa de entrada nesse meu workspace. Então, é lá aí... Agora, né? Está lá. É, exato. É então, tarefas pessoais, por exemplo, assistir um vídeo do no YouTube sobre a integração do Trello com o calendário com o Evernote, que é um vídeo que eu assisti para a gente fazer essa pauta. Então, assistir esse vídeo entrou na minha caixa de entrada do Producast. Entendeu? Como tá. tarefa do Producast. Se o vídeo do YouTube não encaixar em nenhum dos projetos nos quais eu estou trabalhando, ele não vai para minha caixa de entrada. Eu não vou nem pensar, ele nem entra no meu sistema. Aí que foi o grande ganho de produtividade. Tá. Eu parei de coletar Entendi. coisa desnecessária. Tá. E se ele for uma tarefa
0: isolada? aí Ele está lá no seu, no seu board geral. Está no meu workspace. No workspace normal. Ah, sei normal. lá, assistir um vídeo porque eu quero. Porque eu quero, não, não, tem, uma segunda, não tem uma segunda tarefa. Então
1: você deixa lá. Exatamente. Mas, normalmente, todas as minhas tarefas é, pessoais elas têm alguma coisa a ver com algum projeto. Por quê? Eu tenho um projeto chamado Gerenciamento da Casa. Né? Então, é, conversar sobre uma viagem, assistir um vídeo de viagem, ele vai se encaixar nesse projeto de, é, das férias no Gerenciamento da Casa. Certo. entendeu então eu, cons... eu ele tem que estar em algum projeto meu senão ele não cai para dentro do meu sistema então uhum. tendo esse filtro na entrada eu eliminei 80% do que caía dentro do meu sistema e aí o meu processamento ficou muito mais simples depois eu vou te explicar como que eu faço o processamento desse desses 16 quadros que eu tenho agora para administrar tudo que eu faço
0: Maravilha. há mais ou menos quanto Quantos dias você está usando isso? Quanto tempo? Um mês? 30 dias? É, eu
1: comecei a usar agora em janeiro, não tem 30 é, dias. Então,
0: quase 30 dias. Exato. E já está fazendo parte do seu dia a dia, numa boa? Já está normal.
1: E a coleta ficou muito mais rápida, porque agora eu sei aonde eu vou colocar. Né? Quando ah, eu usava legal. o Trello e o To eu, eu me peguei muitas vezes não sabendo aonde colocar aquela coleta que eu estava fazendo. É.
0: É o que a gente falou que também é atrás, o um tempo atrás, né? Quando você tem muita coisa, você acaba não tendo nada. Exatamente. Né? Vezes, Aí, ruim,
1: poxa, né? se já era difícil para definir aonde colocar na hora da coleta, também seria uma dificuldade na hora do processamento e, seria, e aquela tarefa fatalmente ia sumir, né? O que, que é uma tarefa sumir? Você joga ela dentro de um projeto qualquer lá e ela nunca vai ser executada. É,
0: mas é isso, o que mais você pode compartilhar com a gente que teve... É, você está usando o que como é, lista de é, arquivo, arquivamento para referência? Pra Não, o restante deixando...
1: continua a mesma coisa, o restante eu continuo com o Google Agenda, para os meus compromissos, né? o Google Drive para os arquivos que estão nos projetos e o Evernote para o material de referência, tá. mas... Qual é a grande sacada? Isso tudo eu abro de dentro do Trello.
0: É, fala um pouquinho para a gente sobre, é, sobre isso, sobre assim, essas integrações. Tem centenas, dezenas de integrações.
1: Centenas. Né? Eu fiz algumas integrações. Por exemplo, as mais importantes... No... Tem algumas que são importantes nos quadros pessoais e tem algumas que são importantes nos quadros corporativos. Por exemplo, no quadro tanto pessoal quanto corporativo... Tem o um Power Up chamado Google Drive, que você consegue embedar o arquivo do Google Drive ali dentro, dentro do seu card. Então você está numa tarefa e essa tarefa tem uma planilha para executar essa tarefa e já está tudo ali. Você já abriu o card, você está trabalhando nele, você clica, já abre a planilha, está tudo certo. Né? E o outro também Power Up interessante é o de repetimento de cartões. É Porque eu tenho algumas tarefas que são repetitivas, por exemplo, eu tenho uma rotina matinal, eu tenho uma revisão diária, eu tenho uma revisão semanal. Então esses cartões eu não preciso ficar no final do dia quando eu for arquivá-lo, eu não preciso mandar copiar e colar de novo numa nova lista. Ele, esse PowerUp, ele duplica esse cartão automaticamente nos dias que eu determinar e no horário que eu determinar. Então não, é não na ordem do... que eu determinar. Isso.
0: No, no To Doist você não sentiu falta porque ele está com o mesmo. Está fazendo a mesma coisa que tinha lá. Você poderia fazer lá, continua aí.
1: Exatamente. As tarefas cíclicas que eu, que eu tinha no To-Doist, eu passei para o Trello e com esse card eu consegui é, fazê-las ficarem repetitivas. Então, por isso que eu não senti falta do Doist, Estou me dando hum. muito bem com o Trello. Está funcionando muito bem.
0: E calendário também. Outra coisa que eu achei importante e interessante é o calendário, né? É muito legal também a visualização do calendário dentro do próprio Trello, né? Das atividades que você tem para fazer. Então, assim, eu, eu às vezes ficava um pouco, como eu não uso muito, sim, recorrente, eu comecei a dar uma olhada nesse, nesse calendário que fica aqui em cima. Então, você também pode colocar como esses stickers aí, né? Então você vai lá e coloca o calendário, pô, fica muito tranquilo também para você ver aí, entender um pouco como tá a sua semana, como tá o seu. Seu mês, então você consegue ter essa, essa visão mais geral, né?
1: O calendário: eu fiz uma coisa interessante. Eu tenho um calendário padrão, uma conta Google padrão que eu utilizo, e o Trello você consegue pegar o feed do calendário daquele projeto e jogar ele dentro do jogar calendário dentro. do Google
0: eu falei stickers é power, up, desculpa é power up, exato. falei uma coisa e pensei outra
1: então o que, é que eu fiz? todos os projetos meus de gerenciamento de empresa de calendário de, de publicação, de blog de artigo, eu peguei esse feed e joguei no meu calendário principal com uma cor diferente então eu quando eu abro meu calendário principal, eu já sei exatamente as entregas que eu tenho que fazer na semana de todos os meus projetos. É, isso é bom. Entendeu? É então, eu já tenho um overview ali de todos os projetos, só abrindo o calendário do Google. E quando eu clico naquele, naquele projeto, ele já me abre o quadro do Trello com o detalhamento de todo o projeto. Então, essa integração, essa, esse vai e vem, né, que você pode é, colocar todas as informações necessárias para a execução da tarefa dentro de um único card isso também gerou uma produtividade enorme eu não tive como medir ainda mas ficou muito bom ficou muito bom mesmo
0: maravilha maravilha e é legal também do trelo que eu gosto é a questão visual né porque o as cores então você pode colocar é, coisas que são de um mesmo assunto, financeiro, sei lá, você coloca lá de uma cor, marketing, que envolve outras pessoas. Então, isso visualmente é legal que você batendo o olho, até rapidamente num, num boardzinho, num projeto, você consegue identificar esse equilíbrio ou esse desequilíbrio, né? o que, que tem que ser feito, Exatamente. o que, que tem mais tarefa para uma área X, uma área Y. Então, ali a gente está, já que a gente está falando com, com empresários, com pessoal que faz gestão de equipes e tudo, então, assim, a gente... Às vezes a gente se perde nisso, né? Porra, mas que que tô perdido aqui? Se que que o cara tem que fazer? Quem que tá fazendo mais, menos? Que que tá? Como que tá o esse trabalho? Ali já é uma boa, uma boa referência para o cara batendo o olho já já conseguir entender, né?
1: Ali você pode ter, por exemplo, um overview da, das visitas dos seus vendedores na semana. Se você tem vários produtos e várias equipes diferentes, você já pode ver ali como vai estar as atividades das suas equipes naquela semana você pode ver como estarão os seus garçons, o calendário dos garçons da semana, então isso aplicado no seu negócio vai te dar uma visão geral dali da semana, do mês e do ano da sua empresa que você nunca teve, por quê? porque essas informações ficavam todas fragmentadas em diversas ferramentas, em diversos é. locais o Trello veio é. e juntou isso tudo numa visualização só, É isso que é. tem facilitado muito a minha vida
0: e às vezes tem, a maioria dos nossos ouvintes é evidente que são pessoas que estão mais ligados com tecnologia, mas também tem muita gente chegando que não tem tanta tanta facilidade, não tem tanto domínio da tecnologia. Mas nós estamos falando de ferramentas muito, muito simples de usar. É, às vezes você está pensando aí, ouvindo e falando, nossa, mas eu não sei mexer no, muito bem nisso, vai dar mais trabalho ainda. Não pense sim que não você não está correto. Assim, é, você vai ter um tempo de amadurecimento, de entender a ferramenta, mas isso daqui 15 minutos vai estar fazendo parte do seu dia a dia, já vai estar no automático e já vai estar trazendo benefícios de dormir melhor e ter mais tempo para você, para a sua família, para cumprir todas as suas metas direitinho, saber o que, que você, que mês que você precisa priorizar, X ou Y, descansar mais aqui, trabalhar mais ali. Então, assim, é, pense bem isso, né? que é, um, é, um, é uma dica que a gente sempre dá, né? que às vezes as pessoas... É, acham que, não, isso aqui não é para mim tal tá? não estou acostumado, nunca fiz Então, assim, é, é como obra de casa, né, Vanda No começo dá um trabalho, tá ali, incomoda Mas na hora que fica pronto, você fica satisfeito, feliz por, por muitos anos Então, vale a pena, gente Então, é, da minha parte, eu acho que eu falei já o que eu precisava falar Já expliquei um pouco de, que, de como foi o final e começo de ano e queria que você terminasse, Ivan, se está tudo ok, se você tem mais alguma coisa para acrescentar.
1: Então, Eduardo, para o empresário que sentiu um pouco de dificuldade ou quiser uma orientação no, na implementação de uma gestão mais eficiente do seu negócio, utilizando algumas ferramentas digitais, é só entrar em contato conosco aí através do formulário que a gente tem consultorias via Skype de uma hora, de duas horas, que a gente consegue te dá um norte e você começa a trabalhar. Então, você vai economizar tempo. Em vez de você buscar conhecimento na internet, a gente já buscou, já fez isso para você. Você pode solicitar essa consultoria aí que a gente vai te ajudar a implementar isso na sua empresa.
0: É isso aí. E em qualquer segmento, qualquer tipo de negócio, porque isso aqui, a gente tá, nós estamos falando de hábito que se enquadra em qualquer negócio. Tá? Isso aqui é, é necessidade extrema de todo todo empresário e todo gestor, então assim, nós precisamos saber aonde estão as coisas mais importantes, o que está pegando, aonde está difícil, aonde que a gente precisa priorizar, então isso a gente tem módulos prontos, módulos específicos feitos para você, que a gente vai entender um pouco do seu negócio e com um custo bem interessante, razoável, justo, tá? então é bem legal como a gente vai fazer a distância, a gente consegue equacionar bastante isso, né? Então é isso, mande para a gente aí um, um e-mail, contato@producast.com.br, é, Facebook, Producast Podcast, lá no iTunes, estamos é, no SoundCloud, então tem todos os contatos aí embaixo que você quiser entrar em contato com a gente, estamos aí para te ajudar, esse ano vai ser um ano de muito conteúdo, de muita produção, muita coisa boa vindo por aí, estamos com vários projetos aí, e, e é isso aí, Vander.
1: Eu quero agradecer o ouvinte aí que ficou conosco até agora. Espero ter dado uma ajuda aí na, na execução do seu sistema para que você consiga cumprir suas metas de venda, faturamento, enfim, no ano de 2018. E os contatos nossos estão aí no Rodapé. Como eu disse anteriormente, a gente tem as consultorias via Skype e até mesmo presencial, você pode entrar em contato conosco. E, em breve, a gente vai fazer um, um episódio mais completo sobre o Trello, né, Eduardo? Para a gente Sim. justificar um pouco mais essa utilização. e
0: é. Em um vídeo, para vocês verem como é Exatamente. mais tranquilo. Exatamente. A
1: gente está com uma proposta aí também de, de, de fazer alguns vídeos semanais, explicando, né, detalhando o que a gente fala aqui no, no, no podcast. Enfim, esse ano de 2018 vai ser de muita mudança. A gente está com foco aí mesmo nesse público e vamos produzir bastante material, não é Eduardo? Então a gente é isso aí. te espera é isso aí, até o bem. próximo episódio.
0: Gente, obrigado aí pelo primeiro episódio, vocês estarem conosco até agora, vamos ter muitos aí, nos acompanhem, dê seus feedbacks, sugestões de pauta, de melhorias, de que a gente está sempre aqui, o que vocês gostariam de a gente abordar também. E é isso, cara, um bom ano para todo mundo, e muita saúde aí, um abraço, até mais.
1: Até mais, tchau, tchau.